0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por escucharnos nuevamente. Bienvenidos a Maula. Estamos con Daniel nuevamente.
1: Hola Nacha, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien acá, sin novedad.
0: <risa> sin novedad.
1: Sí, que es lo mejor a esta altura es lo mejor que se puede decir. Sí, es lo mejor que se puede decir. Sí.
0: Bueno, yo igual tengo la novedad y es que le quiero dar las gracias a la gente que escucha el podcast y que me saludó para mi cumpleaños la semana pasada. Ah,
1: feliz cumpleaños. ¿no? lo encontré
0: demasiado tierno y, y <risa> quiero mucho a esas personas y cuando... Eh, sortimos una 11 Ellos van a tener como más Más posibilidades de ganar van Solo a tener, por haberme celebrado mi más, cumpleaños
1: Más boletos en la lotería Exactamente Sí, no, estuvo, estuvo bonito Fue, estuvo bien. ¿Y cómo lo pasaste en el cumpleaños? La pasé súper bien ¿Lo celebraste en Yay -Yay? Lo
0: celebré en Yay -Yay Con eh, todo lo que es la familia de lenguas negras En familia Claro A nosotros nos dicen los lenguas negras Porque tomamos mucho vino Entonces después de las 3 de la mañana Ya están todos así la lengua negra, no hay mucho que explicar.
1: Yes.
0: Bueno, eh, te voy a preguntar cómo estuvo tu semana en cultura pop.
1: Mira, Ignacio, no, no. El, la, lo más importante que me pasó en la semana fueron bueno, dos cosas. Uno, leí un ensayo increíble sobre depredador que lo escribió un tipo que se llama Fender Hatch. Fender Hatch, no estoy muy seguro, pero está, está lo, 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 lo retuiteé y mucha gente lo, lo retuiteó. Y, puta, es, una, es una crítica escrita que ya a esta altura es muy raro sobre Depredador y sobre la presencia del cuerpo, el cuerpo masculino en Depredador, y la relación con la política y con la era Reagan, y que son como varios temas que uno siempre ha sabido que están en Depredador, pero el, el, este tipo le dio una vuelta muy buena, y... Mmm, y yo les invito a que lo, lo busquen yo lo voy a tuitear de nuevo después de que subamos el podcast lo vamos a subir
0: con el podcast también de,
1: está súper está de verdad a mí me sorprendió está en inglés eh, es, un, es un ensayo largo y cuando yo lo terminé de leer de inmediato hice lo obvio que fue repetirme de depredador por enésima vez la he visto muchas veces un, a mí me gusta es buena la
0: paso muy bien viéndola
1: ¿te gusta, muy, te gusta más que Duro de Matar? ¡uh! que es del mismo director
0: sí Mm. Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que lo que, tiene, lo que tiene Depredador es que, de alguna forma, es irónica, o sea, como que dura matar, eh, tiene mucho humor, pero el, igual como que la saga, como que el personaje de McLean está tomado en serio. Él, él tira mucha talla y hay mucho humor como respecto a, to a toda la situación, pero en el caso de Depredador yo siento que debajo también hay un elemento de sátira sobre la película de guerra que, que, que está muy bien hecho y que, que hace que la que la película sea muy... como que no haya envejecido. Yo veo Depredador y salvo ciertos detalles como los helicópteros y la relación con la, con la única mujer que él sí. pide a Carrillo. Creo que son como los únicos elementos que te hacen decir que esa película es de los 80.
0: A mí la forma de la cual están grabados los cuerpos me sí. dice que es de los 80. Cuando porque hay, mucha, hay mucho músculo aceitado, sí. que es algo que ya no se hace.
1: Claro, como que es un tipo de cuerpo que está como... Que, 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 como que están llenos de agua, como que, como que los cuerpos son globos. ¿sabes? Sí, esteroides. Sí. Esteroides, pero también además la forma en que los filman. Sí. La, donde ponen la cámara, ¿cachai? O sea, Schwarzenegger creo que nunca se vio y creo que solo en Conan el hueón tuvo un cuerpo tan perfecto. En lo que se entendía por cuerpo perfecto de, de los años 80.
0: Y lo que él ganó era como Mr. Mister, Mister Mundo.
1: Él fue Mister Universo, entiendo Mister Universo. Sí, bueno, yeah. de hecho, él creo que la primera la primera aparición que hizo en cine fue. Creo que creo una, una película como de Hércules. Es el, el sí. la sí. cinta de Hércules. Sí, Hércules. Sí. Bueno, esa fue una cosa. Y la otra, weá, que daría como para varios podcasts, es una serie el documental que está en Netflix que se llama um, um, Wild Wild Country y que es sobre la historia de cómo un gurú de la India, que, se, que en Chile se conoce como Osho. <risa> cómo él con sus seguidores llegaron a un lugar bastante perdido, Oregon, como a un descampado, que eran literalmente cientos de hectáreas, y compraron el terreno y trataron de fundar una ciudad, que fuera la ciudad de Ocho. Y básicamente el, el, la serie te cuenta el choque que tuvieron, tuvieron estas personas, específicamente como la mujer que administraba todo, que era el brazo derecho, derecho del, del, del gurú, eh, el choque como cultural, político y legal que tuvieron con la gente del pueblo, que eran como 90 viejos, yeah. blancos, fachos, como tejanos, no tejanos, pero Oregonian, Oregon. oregonianos, digamos. Pero eran como viejos como que andaban con rifles en la camionera, eran viejos como que iban a la iglesia, eran viejos yeah. como que... no eran
0: hipsters de Portland.
1: Para nada. Y el choque entre estas dos culturas fue... Puta, es el corazón del documental, pero además es muy impresionante porque te habla te habla primero de... El negocio de la fe, ¿ya? Eh, te habla como de la mecánica que va creando lo que lo que en un principio es una cosa hermosa, que es gente como que se junta porque encuentra solaz, pa, eh, recuperación, paz, ¿cachai? Respuestas en una en el discurso de un hueón y lentamente como eso deriva a una secta. Claro. ¿Cachai? Y por otro lado te muestra de una forma súper nítida cómo funciona el racismo blanco. Específicamente blanco, específicamente anglosajón y específicamente gringo, yeah. ¿cachai? Está en Netflix eh, y es magnífica. O sea, ¿Tú son las yeah. que me impresionaron esta semana.
0: ¿La gente del Silo tiene un terreno cerca de JJ? ¿De Silo? Sí, de Silo. Recordemos Existe. que
1: Silo es argentino.
0: ¿Es argentino? Sí, pues. Ya. Yeah.
1: Y se llamaba, ponte tú, no sé, Roberto, yeah. una cosa así, ¿cachai? ¿Tú cachai que... Espérate, antes de que me contéis lo del terreno? <risas> eh, en palomita es una cosa tú que cheque, palomita, blanca? palomita
0: blanca sale silo pero sí. en la novela
1: en la novela porque en la película Ruiz sacó eso ah, la yeah. adaptación que hizo Raúl Ruiz de la de la novela de La Furcade, él creo que no hay, no hay ninguna alusión a Silo y de hecho lo que pasa en una escena es que la mmm, protagonista que es una cabra como de conventillo descubre que su pololo cuico en el fondo tiene unos amigos que son como de y Libertad ya, ¿cachai? Y hay como una pelea en el parque forestal y es todo muy ruisano. Pero el, la, la, el elemento Silo no está tan presente en la película como en la novela. la novela es clave, ¿Cachai? Claro,
0: porque la novela tiene tiempo para explicarlo igual.
1: Y porque te, este, esta escena donde ellos se bañan desnudos en el mar está conectado justamente con el que el pendejo tenía rollo con Silo. Sí, bueno. Oye, ¿qué tan, qué tan, ¿cómo es el terreno que tiene Silo en J?
0: No, es que no, es, no está en Yayay. Está cerca de Yayay y está por la carretera 5 Norte. Se puede ver si ustedes van por la 5 Norte. Eh, son unas, es como una villa, pero que está como entre medio de, de, lo, de los cerros. Como Cualquier persona que ha pasado por la 5 Norte sabe que hay puros cerros y todo muy seco. Y entre medio de toda esa sequedad está el cielo. Es muy raro que, que haya gente ahí. Pero viven
1: persona. vive personas.
0: Viven ah, personas. Es
1: como una comunidad.
0: Sí, es una comunidad.
1: ¿Y tienen como alguna unidad productiva? Produ ¿Trabajan en algo? No tengo idea. Es heavy.
0: Mira, lo que se comenta en Yayay, así como que ya sacando <risa> el tejido así, yeah. como que tomas Hirsch te vive ahí. Ese es ¿Sí? el sí, ese es lo que se dice Yay. Ya.
1: Ex candidato presidencial. Ex
0: candidato presidencial.
1: Ya, me, 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 me golpeaste ahí. Ahora, es curioso porque como uno como buen hijo del, de la educación pública y del, del, de la clase baja, como que cuando escucha estas historias como del, de, lo, de la gente que se va como a la secta y al, y al y a las comunidades y todas esas cosas, como que lo primero que uno pregunta es como de qué viven. Y lo que pasa es que en la, en la serie de 8 te hablan de que en el fondo el agua funciona en base a donaciones y que no eran pocas donaciones y hay un momento en que un personaje dice una frase brillante, dice como la verdad es que no sale nada de barato ir a, ir a la India a vivir, a vivir la pobreza, en el fondo,
0: ¿cachai? Oh. como
1: porque hay una parte en que varios cabros cuentan que ahora son señoras o señores, cuentan dice puta yo llegué y me mandaron a limpiar los baños Ajá. y era como yo vine a meditar y a escuchar al maestro y estaba limpiando tazas, ¿cachai? como que también te doy cuenta que igual había, que igual a la larga es una expresión de privilegio y es un tipo de sectas que atrae a gente que tiene sus necesidades cubiertas. Claro. ¿Cachai? Oye, ¿y tú en qué estuviste qué, qué, qué la semana?
0: Esta semana estuve rayando la papa con Anihilation, un poco. No, un poco harto. <risa> eh,
1: ¿Tú ¿Cachai que es una serie de novelas?
0: Sí, cachai que es una serie de novelas, no sé si la voy a leer. Es algo que estoy como preguntándome a mí misma, pero eh, porque la película en sí después al final como que ya no me gustó tanto, pero sí hay un montón de cosas que me gustaron tanto que hacen que sea una película superior al promedio, por lo menos en mi liga de películas. Yeah. Eh, encuentro que el arte estaba así increíblemente superior Encuentro que uno de, los, uno de los monos que te aterroriza durante las partes más del terror es como una de las cosas que más me ha asustado en el cine ha sido el último tiempo.
1: Yeah.
0: Y me gustó harto que el esto que era como la amenaza, el, el shimmer, fuera bonito. como claro. que hay, hay Como que la mayoría del tiempo tiene cosas súper bonitas. Entonces eso como que me, me llamó mucho la atención y... Lo que más más le celebro es la representación femenina. Tenemos cinco minas que son totalmente diferentes entre ellas. Algunas de las cuales pertenecen a minorías Son todas científicas. Y están ahí batiendo trasero. Así que yo eso como que me hizo rayar mucho la papa.
1: A mí no me gustó casi nada. Pero sí reconozco que dentro del género de la ciencia ficción. Que eh, junto con el género del terror. Han sido históricamente mucho más progresistas que otros géneros. Respecto. A estos temas, al tema de la representación femenina, claro. al tema de las minorías, al tema de la raza. Eh, una cosa que me gustó de Aniquilación fue que en el... Básicamente esta es la historia de un grupo de personas que se mete a una zona prohibida. ¿ya? Uh -huh. En el momento, la formación del grupo, la idea de que sean puras mujeres nunca se menciona. Como que ocurre nomás, es como... Ya tú vas a ir porque te interesa tal cosa y esta persona va a ir porque tal cosa. No es como que, no es un, nunca hay una reunión donde un general diga como claro. bueno, vamos a mandar a puras mujeres porque resulta que hay una, no sé, un motivo genético. No, es como... Es que no hay,
0: ningún motivo, no hay ningún momento donde la película se celebre a sí misma claro. por tener mujeres.
1: Y tampoco hay un motivo, hay un momento donde la película ex, invente, que eso yo lo habría encontrado muy torpe, que inventar alguna razón como pseudo dentro de la ficción una razón pseudocientífica para que fueran puras mujeres. Como que, por ejemplo, alguien dijera eh, hemos notado que las mujeres son menos afectadas por el shimmer, ¿cachai? Como que no, es como, bueno, vamos a mandar un grupo y happens to be. Resulta que claro. son cinco minas. Sí. Eso me, eso me y entre esas
0: cinco minas está Gina Rodríguez, que yo así la encuentro una actriz fabulosísima. Y de paso, como me quedan minutos de recomendaciones, eh, <risas> quiero recomendar Jane the Virgin, que es la serie que protagoniza Gina Rodríguez, que es increíblemente buena. Está basada en la tele, en la teleserie Juana la Virgen y es tan rara como se lo pueden imaginar. O sea, en el primer capítulo está esta mina que es virgen y la inseminan artificialmente y de ahí parte. ¿Sí? Y todo es súper telenovela, eh, pero como hecho con amor. No hecho como con este como ridículo, así como, jaja, mira cómo son los latinos, sí. ¿cachai? Sino que como con, con un amor y un respeto al, al género, y está súper bien hecha, y no solo eso, sino que también habla muy, de una manera muy bonita de la experiencia de ser madre y de ser hija, y también de la experiencia de ser latino en Estados Unidos. Entonces tiene cubierta todas esas cosas al mismo tiempo y logra una cuestión que al mismo tiempo es telenovelesca, pero que te hace llorar y que te hace pensar y que te deja así como que, con una sensación de que acabáis de ver algo muy gratificante. Yeah. Entonces J. the Virgin es una gran serie que a veces pasa colada porque como que, un, como que la premisa es un poco ridícula, pero los invito a todos a pasar de la premisa. La serie está en Netflix y denle una oportunidad porque es realmente graciosa.
1: ¿Cómo lo hacía la gente antes de Netflix? O sea, ¿cómo lo hacíamos yo? ¿Te ha te pasado que cuando un, un adelanto tecnológico se vuelve muy importante, realmente como que te cuesta recordar cómo resolvía esos vacíos antes de Netflix?
0: de Netflix
1: Todo, rento. Todo rento. Sí, pero la... Yo no, nunca me metí mucho a Torren, pero lo que me pasa es que...
0: No, porque me pedía a mí que te bajaran las cosas. Sí,
1: te pedía pedí que me bajara Y dependía de ti, a veces me decía, como no te bajé esto otro, pero te encontré esto otro. <risa> claro, no, no, no están Los Sopranos, pero te bajé Community, pero eso, eso fue bueno. Pero lo interesante es que la... la... Ahora, es omnipresente Netflix. Yo, yo sí. en, la, en la cooperativa de repente a veces comento o sea, todas las semanas por manga por manga terminamos comentando algo de Netflix y no es porque los buenos nos paguen, sino porque de verdad las guas más, más interesantes están pasando ahí, ¿cachai?
0: Sí, de hecho yo lo había notado un poco que es como sobre los documentales de Netflix, que hay miles, todos los días suben así una cantidad ridícula. Claro. Y yo intento, verlo, intento ver muchos y nunca estoy al día... <risa> Y caché que en el fondo Netflix, como que tiene este modelo de negocio donde paga 20 documentales, porque son baratos de hacer. Sí. Paga 20 documentales y le va a juntar con dos.
1: O sea, más que baratos de hacer, son baratos una vez con, una vez terminados. O sea, o sea, no sé, viene un señor español y, el, y tiene un documental sobre, no sé, las drogas, el hachís en España, y Netflix lo compra. Y obviamente Netflix tiene todas las de ganar en ese contexto. Claro. También hay que decir que las negociaciones son medias disparejas en ese sentido. Uh -huh. ¿Cachai? Porque obviamente un tipo que es de un, que es un documentalista, que estuvo no sé, tres años haciendo una weá, y viene Netflix y le dice como loco, no te vamos a pagar mucho, porque la plataforma es global, entonces esta weá es como, es una tremenda vitrina, y obviamente los documentalistas están, o sea, no todos, pero muchos están ultra super interesados en que sus productos estén ahí. Claro. ¿Cachai? También hay una Netflix juega con mucha ventaja en ese sentido. Sí. ¿Cachai? En tanto en tanto plataforma que compra productos.
0: Claro, y también como plataforma de distribución porque hay un montón de gente que hace sus documentales giran por los circuitos de festivales y de ahí no hay dónde verlos. Claro. Y a mí eso me parece igual triste.
1: O sea, particularmente en Chile, donde los documentales son la raja.
0: Hay muchos documentales buenos en Chile. Vamos sí. a hacer varios capítulos sobre eso.
1: Sí, vamos a hablar de... Eventualmente yo quiero que hablemos de Crónica de un Comité. Y quiero que hablemos de Carrete de Verano, que estoy obsesionado con esa weá.
0: Claro, y vamos a hablar del documental de Magilei.
1: <risa> ¿Verdad? Sí. sí. Y ahora se estrena un documental que deberíamos, deberíamos echarle un vistazo también, que se llama La Directiva, que es un documental sobre árbitros de fútbol amateur, que es como una asociación.
0: Ah, me tinta.
1: ¿Cachai? Es sí. de Lorena Guiaquino.
0: Ya, entonces, para los que cacharon ahí, te, tiramos unos temas para que se preparen hits. unos hits que vienen. Y el hit, el hit de hoy es Beetlejuice, eh, no lo digas tres veces.
1: Película de Tim Burton del año 1988.
0: Cumple 30 años, así que decidimos hacerle un pequeño homenaje. Un cariñito. Un cariñito, claro. Que. La acabamos de ver.
1: Sí, yo la he visto varias veces, pero debo decir que de tal vez de todas las películas de Tim Burton es, es la única que me puedo repetir. Así como. O sea, no, hay, hay muchas películas de Burton que me gustan, pero. Bill yo la puedo ver así como duro matar. Sí. Una y otra vez la puedo ver solo, la puedo ver con gente. Eh, creo que no conozco a nadie que no le guste. Deben haber gente que no le gusta Bill Beetlejuice. Pero, pero es bien impresionante verla, sobre todo a la luz de lo que terminó pasando con Tim Burton después. Claro. Como los caminos que tomó, en qué está convertido ahora, ¿cachai? Es como tú decís, como realmente el guante que hizo Alicia en el País de las Maravillas y que hizo como Willy Wonka y que hizo Big Eyes, es como, y que hizo el gran, esa mierda el gran pez.
0: Oh, yo como...
1: ¿Cómo, ¿Cómo en menos de 15 años el One se fue tanto a la mierda, ¿cachai? respecto a, a esta cual Es una maravilla.
0: Sí, porque después hizo El joven Manos dirigiera ¿Mm? y hizo las Batman, que igual yo las aprecio un montón.
1: Sí, a mí me gustan.
0: Y después eh, pasa lo que pasa.
1: Yo, igual, hay, igual hay un tema ahí, o sea, está Ed Wood, que yo la respeto, pero... Sí, la, Ed Wood me... Me pasa que yo más, más la respeto que la quiero y yo nunca me entretuve con Ed Wood. O sea, como que la vi y la, la admiro. Ya. Es, yo creo que hay, hay películas, así como hay discos y hay libros, que uno en realidad como que los admira, pero no les tenéis cariño. Entiendo. Eh? Sí. me pasa un poco eso. Y. ¿Y, no, ¿y sabéis que otra película yo encuentro que es súper rara dentro del, de, la, de la filmografía de él como director y está conectada con Bill Lewis? Marcianos al ataque.
0: Ah, sí, pues. Po.
1: Porque encuentro que Marcianos al ataque no tiene, no tiene el mayor vicio de que tiene Tim de que el buen es sentimental. Marciano al ataque no es mm. nada de sentimental es cruda y es como y es caótica y es fea y es como tonta o parece tonta pero encuentro encuentro muy loco que cuando tú la mirás con atención te decís como ya la película la película de Marciano al ataque es obviamente una sátira pero ¿de qué es una sátira? es una sátira de los años 50? es una sátira de ahora, ¿cachai? como que es, es una película muy muy perturbadora cuando la pensáis de esa, desde ese punto de vista y no tenéis claro de quién se está riendo la película
0: claro y Marciano del ¿en quién la escribió?
1: Eh, puta creo que estuvo metido un huevón que se llama Wesley Street, pero no estoy seguro que fue justamente fue como un gallo que hizo una reescritura de le pegó una pasada a Batman Vuelve cuando ya estaba escrita ya. lo llamaron le dijeron como, y eh, como que re, a a re, pégale una corregida y él trabajó estrechamente con Tim Burton y de ahí parece que también se fue a Marciano del ataque jazz yeah.
0: Volvamos a Beetlejuice y por favor cuéntanos de los escritores de Beetlejuice.
1: Es que esa agua muy loca. Los dos escritores de Beetlejuice, Michael McDowell y Warren Scarren, tienen en común que se murieron súper jóvenes. Warren Scarren eh, se murió a los 40. Se murió como dos años después de escribir Beetlejuice. Eh, el weón escribió War Warren Skaren. El weón escribió Top Gun. Escribió Beetlejuice. Escribió Batman, el primer, el primer Batman de Tim Burton. Eh, y Un detective suelto en Hollywood 2. Y lo que hizo él en Un detective suelto en Hollywood 2 fue que él tomó una historia, un guión original que era, que era un drama policial en serio y que lo iba a protagonizar Stallone yeah. y lo convirtió en una comedia que fue la que finalmente terminó siendo Eddie Murphy. Y Stallone tomó sus ideas que él iba a hacer para Un detective suelto en Hollywood y las convirtió en cobra. Cá, ya. Yeah. Cáchate eso.
0: O sea, es la masa teleserie, de mi... es una teleserie de guiones. De guionista. Sí.
1: Y el otro guionista, Michael McDowell, era un tipo que coleccionaba fotos de accidentes de trenes y plaquitas de tumbas de bebés, era un juego muy raro, muy gótico. Qué raro. Era un tipo que vivía como en una casa que era de diseño, mm -hmm. Eh, era, era Winona Ryder
0: Era Winona Ryder sí. Era un guan
1: que se vestía de negro Era un one que rayaba con Vincent Price Era un tipo que compartía muchas de las obsesiones que tenía Tim Burton Ya
0: yeah.
1: Y él no era un guionista profesional Pero había hecho Había hecho distintas pegas de guión Y en el fondo Beetlejuice fue como su primer crédito Hecho y derecho Él antes había escrito uh -huh. guiones que no se habían filmado Y Beetlejuice fue como la primera Película que él escribió y se filmó Y se hizo, digamos, hecha um, con estreno mundial y todo, y después trabajó, con tú, en estas antologías como los cuentos del oculto, como que pituteó para los cuentos de la cripta, que es esta serie HDO, sí. que, que era muy burtoniana en el fondo. <risa> y como antes de que se acabara la década, se murió. Se murió oh. con una enfermedad relacionada con el SIDA.
0: Oye, Daniel, ¿y tú en qué año viste por primera vez Vittel
1: Yo la vi cuando se estrenó. Estaba, no sé, tenía 13, tú?
0: ¿acá en Chile se estrenó los 88?
1: Yo tenía la edad de Winona, yo era un poco... Yo era ah,
0: un... Tú, tú eres Lidia. <ríe>
1: claro. No, me acuerdo que fue muy, muy loco porque Beetlejuice primero eh, se promocionó como una película infantil, entonces era como una película Disney que tenía una ficha donde salía Beetlejuice sentado en la casa gigante y atrás estaba Alex Baldwin con la cabeza en la mano y Gina Davis como con el traje de novia yeah. ¿cachai? y ellos eran los fantasmas y ellos eran como los protagonistas y, y, y yo me acuerdo que en esa época los, no había YouTube entonces los trailers <risa> básicamente <risa> los veía o en el cine o en la tele y el trailer de Beetlejuice lo daban como, como en horario la, de la, las teleseries y era como, él es un fantasma que no sé qué cosa y era como una hueá, me acuerdo que, como que la gente tenía la idea que era un poco como el caldero mágico que era como una película Disney. ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? Entonces me acuerdo que mi vieja me llevó a ver Beetlejuice y como que me dejó. Y me dijo, te vengo, buscar como cuando se acabe la película te sientas en el foller del cine y esperas, ¿cachai? Ya. Yeah. Que fue lo mismo que hicimos con E.T. Y porque mi vieja no tenía, o sea, mi vieja me quería mucho pero no tenía ni una onda con ver Beetlejuice. No me interesaba nada. Y, y yo me senté, me acuerdo que era un programa doble con lo que había Policía cinco, cuatro. 4 o 5, donde van a Miami. Eh, ese era el programa doble. Entonces estaba terminando lo que había en policía 5 y parte Lewis y me acuerdo que yo no entendía un carajo. Y se acabó la película y yo estaba completamente deslumbrado porque yo creo que ahora es difícil es difícil que ocurra el deslumbramiento con una película porque todo se sabe. Hay mucha, hay demasiada información previa respecto a todo. Sí. Hay trailers, hay tuiteos, hay, hay recomendaciones, hay podcasts, ¿cachai? Pero en esa época, de verdad, tú podías llegar como completamente en pelota a una película, no tener idea si era una comedia o si era un drama. Eh, yo me acuerdo que me asusté con varias escenas de Bill Joyce. Igual, igual no, era tan, no era tan chico, pero me asusté. Me acuerdo que rayé con la música, que era de Danny Elfman. Y me acuerdo que fue la primera vez que yo salí del cine y me quedé parado mirando las fichas y anoté el nombre. Anoté el nombre de Danny Elfman, anoté el nombre de Michael Keaton.
0: ¡Oh! Así ¿cachar? nació el pequeño nerd Villalob.
1: El pequeño nerd Villaló nació en esa en esa, esa, esa tarde de sido no sé, miércoles, jueves. ¿no? <risa> y me acuerdo también que la sala estaba llena ya yeah. de niños. Y ese fue el público con el que yo viví. ¿Y, y
0: cómo pues? reaccionó el público temucano Lo no pasaron niños? la
1: raja. Me acuerdo que todo el mundo se reía, todo nos parecía divertido. Billy tiene mucho humor sí. como demon animado.
0: a mí me da esa sensación porque yo la primera vez que lo vi fue a los 5 años. Como que yo tenía muchas ganas de ver una película de monitos muy tonta, seguro que La Sirenita o algo así. Y una tía, como mi tía, mi tía cool, ¿cachai? me dijo así, no, vamos a ver esta. Y arrendamos el VHS y lo llevamos a la casa. Yeah. Y vimos Beetlejuice Y yo también me acuerdo como de la impresión que me causó, que fue súper gigante e importante. Porque además de todo, yo me di cuenta ahí que era una niñita cola. ¿Cachai? Yeah. Porque como que me di cuenta que no solo me gustaba mi compañerito del colegio, sino que también me gustaba Winona Ryder.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Y como que... Me cuestioné muchas cosas después de eso, pero a, absol, pero eh, en el momento después así de ver la película, uh
1: -huh.
0: la leyenda cuenta que yo me encerré en el baño ¿Sí? y que nadie sabía por qué me estaba demorando tanto y cuando salí, salí con chasquilla recién cortada.
1: Ah, porque ella tiene como una especie de chasquilla. Ella tiene una
0: chasquilla pero que está tiene... como de mechones.
1: Sí, pero estaba... tiene varios peinados en la película. Bueno, pero
0: siempre tiene chasquilla.
1: Sí, alto, alto diseño hay que decir. Alto diseño la, de la, peinado. La, no, sí. los, los trajes de Bueno, sí. Tiene como cinco o seis looks que son muy marcados, incluyendo el último, digamos.
0: Claro. Bueno, pero eso me sucedió que terminé con... con, con entonces el... es una
1: película seminal para ti, pues, Nacho?
0: Absolutamente. Ya, yeah absolutamente. Y además
1: me acabo de dar cuenta que una cosa que no pasa es que eh, bueno, el personaje de Winona creo nunca dice la edad, pero se de, de, tiene como entre 13 y 14 pero no hay un interés romántico, por ejemplo. No hay, claro. no hay, un, no hay un niño que claro. la vaya a ver
0: y, y también como que tiene 12, 13, pero también cuando uno es niño como que puede interpretar que tiene cualquier edad.
1: Sí, como que es, es, sí, es bien raro porque aquí hay que detenerlo porque este es completamente una sección una sección muy grande de la película, que es el hecho de que fue la, el momento en que el mundo descri, descubrió a Winona Ryder.
0: Claro, no estuve eh, sola. O sea, no, <risas> pero me refiero
1: además que fue el encuentro de ella con un director que la entendió perfectamente. Claro. ¿Cachai? Porque Winona Ryder después ha hecho un montón de basura en distintas etapas de su carrera. Eh, yo encuentro que ella es súper buena actriz, pero tampoco, tampoco encuentro que sea como así, puta, seca en todo. Entonces no era tan fácil, ella tuvo mucha suerte y Tim Burton tuvo mucha suerte porque él se encontró con su musa en el fondo ¿cachai? y con, yo encuentro que cuando ellos se juntaron, ocurrió una cosa muy que la película también registra, porque cuando el momento en que ella aparece en la película, cuando se baja del auto y se baja uh -huh. con este de, de, de negro completa y con este como sombrero redondo gigante, es como que se bajara, es como que viniera llegando, no sé, Audrey Hepburn ¿cachai? como, la filma como si fuera una actriz de los años 50. Claro. Que es, es muy. Mmm, es muy extraño porque no la sexualiza, pero sí la glamoriza. ¿Cachai? Sí. sí. Como que nunca. No, no, no la filma como. a ah, la niñita. No, no es, esto no es Lolita, ¿cachai? Pero sí hay un elemento donde tú dices como. En el fondo la persona el. el es el elemento más estilizado de la película. Claro, es el un, personaje
0: más cool de la película. Es el
1: personaje más cool, es el único personaje sensato. Claro. Y, de hecho, tú, tú hiciste un súper buen apunte. Dijiste que sus papás nunca se portan como papás con ella. Claro. Son como hermanos mayores como que están siempre troleándola. Y como que, en el fondo, los papás son los fantasmas.
0: Claro, eso es algo que dije cuando se acabó la película. Que como que, en verdad, los papás de Winona... Los, los papás verdaderos de, de Lidia... Están como dando jugo con su polá. O sea, el papá viene de haber sido como un lobo de Wall Street que, que, que como que la vendió. Y la mamá es como un artista que nunca ha vendido nada. Claro. Y los dos son unos perdedores que están demasiado metidos en sus en su mundos. Y la mamá anda a todos lados con este con este diseñador de, de interiores que les cambia la casa completa.
1: Otto Otto. Que los que se acuerdan, él sale haciendo exactamente el mismo papel en eh, El Demoledor, que esta película es Stallone con Wesley Snipes. El villano del Demoledor tiene como un brazo derecho que es este guatón. Es Otto. Que es otro, pero es el mismo personaje, tú ¿Es como pero este es el mismo universo. Es como hay como un otro, otro verso
0: ¿En serio? Es raro También... porque es
1: el mismo peinado, la misma actitud... Tiene como prácticamente los mismos diálogos, yeah. ¿cachai? Y, y es como el brazo derecho de un huevón con mucho tiempo libre y con mucha plata, es lo mismo.
0: ¿Y le pega el diseño de interiores y le pega, y le pega a lo eso. paranormal?
1: No, todo lo paranormal <risa> no. Pero es interesante porque toda esa, toda esa sección que tiene que ver con los papás y con lo inútiles que son y con eh, la mina que hace estas esta <risa> esculturas horribles. Claro,
0: y lo que tiene que ver con que es la pareja de... un humor muy adulto. Sí, po. Pero al mismo tiempo la pareja de Gina Davis con Alec Baldwin se menciona que no pueden tener hijos y al final ellos se convierten en los papás de Lidia. Sí. Son como los fantasmas papás.
1: Sí. Ahora, lo que, lo que decíamos viendo la película es que eh, Beetlejuice es una, es una fábula sobre la gentrificación. Claro. Porque el asunto es el siguiente. Esta es una pareja muy normal, los Maitland, que viven en un pueblito, así que es como de foto, como de postal village y ellos tienen de hecho una casa village, y dentro de esa casa en el ático, el personaje, el, el hombre de la casa que es Alec Baldwin, como que su único, no, nunca se sabe en qué trabaja en ellos, pero el, no. el único como el único, el único hobby que él tiene es como agregarle detalles a una, a una
0: maqueta, a una
1: maqueta a escala que tiene del pueblo completo, incluyendo su casa. Claro. Y la y el hobby de la Gina Davis, que su mujer es en el fondo empapelar la casa con unos papeles horribles. <risa> y la casa es como una especie de... Es que
0: está siempre en construcción. Es que, a mí me sí. da la sensación de que es una casa que están todo el rato ellos arreglando. Claro. Porque como pareja sin hijos, ¿cachai? Como que están, llena, están poniendo las esperanzas en su casa. Y de hecho por eso es tan importante después la casa para ellos cuando son fantasmas. Claro porque no la quieren dejar y quieren mantenerla de la misma forma de la cual ellas lo dejaron.
1: Sí. Y también es que el tema de encerrarte en un mundo privado y como en ese mundo recrear el mundo de afuera es una idea que está puta en un montón de películas de Tim Burton, partiendo por el castillo del joven de Manos de Tijera, eh, la fábrica donde vive Willy Wonka, que en el fondo es el, es el mundo. Claro. Eh, Puta, hay, hay, en Marcianos al Ataque también está este, esta idea de que la nave de los marcianos adentro tiene como de todo, ¿cachar? tiene como una ciudad, es un pueblo que está dentro de una nave espacial. Y, la, y es una idea bien burtoniana como de, de que en el fondo los raros, los freaks, los buenos creativos, como que lo que les corresponde no es salir al mundo y pelear por aceptación, que esto es lo que más me molesta a Tim Burton. A la, a la, ¿Eh? Que él tiene este discurso que yo encuentro que es súper reaccionario que es como es súper como que en el fondo la teoría de él es como que los artistas los freaks los creativos son especiales y como son tan especiales como que lo que lo que les corresponde no es como tratar de interactuar con la sociedad tratar de pelear para que los acepten sino que lo que lo, lo que tienen que hacer es como encerrarse ¿cachai?
0: claro Qué es lo que pasa con Lidia, le pasa con el joven más dijera, con claro. Willy Wonka, con mundo, etcétera. Sí. Porque nosotros, cuando estábamos viendo la película, no solo nos pasó eso de los papás, sino que también identificamos que los malos en la narrativa de, de Tim Burton siempre son gente que está como preocupada del dinero. De sí. hecho, los malos en Beetlejuice y los malos en el joven más dijera son eh, corredores de propiedades
1: claro, gente relacionada con la tierra, con cobrar, con eh, como con hacer negocios, como que los bueno, como que en el mundo de Tim Burton es muy mal visto, es como muy rasca que te interesa ganar plata. Claro. ¿Cachai? Porque como que hay una guay aristocrática, igual inventamos si Tim Burton no es un buen aristócrata de, de origen, pero él tiene una mirada como muy aristocrática del mundo. Entonces como que la lo vulgar está, está siempre ligado a gente que es mezquina, que está caña, o que está, o que quiere ganar mucha plata. Claro. Y el es como el origen de eso. Sí. ¿Cachai? Porque lo que pasa es que este papá, que es un, como un um, especulador de Wall Street, un especulador en terren de, de, de terrenos, de propiedades, llega a este pueblo y en vez de relajarse, que es lo que él quiere hacer porque viene en un colapso nervioso, el buen empieza como a ver oportunidades para hacer plata. Y empieza a llamar a socios. Y después ocurre la agua perversa donde ya, donde ya parte la sátira, que es que el buen se entera que su casa está encantada porque es fantasma. Y en vez de salir corriendo, el one dice, oh, pero acá hay una tremenda oportunidad para hacer negocio. ¿cachai?
0: Claro, y se le ocurre al principio hacer como un bed and breakfast con, 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 la, con, con la casa. Claro, pero después como que ya es así como casi un fantasilandia de lo paranormal.
1: Sí. Y, y, y contando
0: y... con Lidia, que es lo que se supone que la, los va a conectar con los fantasmas.
1: Claro, que ahí como que Tim Burton yo creo que reproduce la, la dinámica que él tiene que haber vivido con en tanto artista sensible cuando el buen trabajó en Disney, ¿cachai? Claro. El weón hacía fondo y hacía diseño y según parece el vuelo lo pasó muy muy mal en ese en esa etapa de su carrera porque claro, tenía que lidiar con Gwen que estaban pensando solamente en los costos.
0: Claro, es que él partió como en la en esta academia de dibujo de Disney no sé si la cachai que como que atrapan como pequeños talentos ¿Fue
1: como un Hannah Montana del dibujo?
0: Fue, fue como un Hannah Montana de la animación yeah. Sí, porque a, a, no me acuerdo qué más estuvo, pero de ahí bueno, lo podemos buscar.
1: El hueón que hizo, el hueón que dirige um, Selick, Henry Selick, él también pasó por ahí y hay un hueón un que ha hecho diseño de muchas películas de Tim Burton que se llama Rick Heinrich. ese hueón era como compañero de mesa de Tim, de Tim Burton en Disney.
0: Sí, sí, no es poca la gente que ha pasado como por esa escuela que, que estuvo, no sé si está todavía.
1: Y que lo pasaron todos, tienen pésimos recuerdos.
0: Claro, según ellos, en verdad, porque como que, de hecho, lo que yo me acuerdo de Tim Burton cuando leí sobre eso era que al principio como que estaba así como, bueno, well, me aceptó Disney, puedo claro. dibujar para Disney y los primeros años, de hecho, te dejan dibujar como lo que tú queráis
1: O sea, Siri, bueno, es que lo que pasa es que también hay un problema ahí, porque a ellos les tocó una etapa particularmente penca de Disney, que es como
0: Pero es Rey León.
1: fines de los sí. 70, claro, principios de los 80, que hay una etapa en que Disney uh -huh. estaba haciendo Bernardo y Bianca, eh, el, el Caldero Mágico, Policía y Ratones. Que eran como bien películas bastante mediocres comparadas con Puta con Blanca Nieves, ¿cachai? Claro. Entonces, o con El Rey
0: León que salió después. Claro,
1: como que ellos justo estuvieron en la parte penca. Sí. Y después la siguiente generación le tocó le tocó el revival, la sirenita y todo sí. ese western, lo divertido. Lo divertido. O, lo, no, o más que lo divertido, lo exitoso. Sí... Porque... igual encuentro que Beetlejuice es mejor que cualquiera de las películas Disney que se hicieron después estoy súper de acuerdo sí pero es raro porque no es una peli... de nuevo no es una película infantil no es familiar es como una es muy hoy día tú la veis y es como me una pregunta súper tonta y que me carga pero igual la voy a mencionar Lidia es una egipcia.
0: Lidia anda con cámaras análogas, sí. Lidia se viste de negro, a Lidia no le gusta el mundo y el mundo no lo entiende.
1: Claro, el juego que te la idea del suicidio, pero cool. Sí. ¿Cachai? Entonces también hay una weá bien juguetona y bien infantil, eh, como donde Tim Burton, o sea, se ríe del mundo adulto porque rasca ser adulto y defiende como esta eterna juventud donde tú eres como solo y cool y te vestís de negro. Pero también al mismo tiempo lo que encuentro divertido es que la pareja de los fantasmas, los Alex Baldwin y Gina Davis, la película los presenta como, como unos palurdos en el fondo, como unos buenos bien intencionados, como unos buenos que hacen. que tienen, Ellos tienen su estética, que es como tosca, es como Sarah, una estética de los Sarah Kay, como yeah. tosca, así como de casitas blancas, como el mundo de David Lynch, pero de día. Y, y en el fondo la película te dice como, como que los mira con ternura. Pero en realidad, el punky de la, de la película, el weón que llega y es como un terrorista estético, es Beetlejuice. Claro. Que el weón, que es este fantasma que es como el vivo exorcista que espanta a los vivos. Pero lo divertido es que cuando, cuando su, su, sus acciones tienen una estética, que esa cual la encuentro muy loca. Cuando Beetlejuice entra a la película, ¿Sí? la película se pone gótica, se pone hammer. Sí. Cambia,
0: el, cambia la paleta de colores, cambia la, la forma Can, de la cual está la iluminado. Textura,
1: él sí. tiene como un look que es muy propio de él y que de hecho yo siento que es un look que influyó al no al guasón de Batman de Tim Burton sino al guasón de Nolan. Ya. Mucho que el guasón de Nolan tiene muchas weas de Billie Oye sí. Sí.
0: Ahora que lo piensas. En la forma
1: que se relaciona con ellos, las sugerencias sexuales, el guasón, el guasón de, de Nolan, el que Hit Ledger, el final. El final. El final de Hit Ledger él se relaciona con la Maggie Gillen en Dark Knight de la misma forma que Billy Juice se relaciona con Gina Davis que es como esta weá como de toquetearla como de, como de agarrarle ¡Ay, un la un agarra un... de eso! Sí. Sí, asqueroso sí. total. Lo, lo, lo divertido es que el personaje de Billy Juice es fascinante y es como el gran yo encuentro que es como es la weá que hace única la película como la weá canónica sí. ¿cachai? porque yo encuentro que cruzó varias cosas primero es un weón que se porta como una especie de rockero como un Mick Jagger pero en decadencia eh, el buen se viste como un camarero, tiene como una ropa, tiene como una especie de corbatín. ¿cachai? tiene, eh, es un hueón muy lúcido respecto a cómo satirizar los elementos de la cultura popular. Entonces, por ejemplo, eh, la primera vez que lo vemos, la, la primera vez que los fantasmas de la casa los ven es en un comercial de tele que parece como un comercial de vendedor. Sí. Que buen sale vestido de tejano.
0: Que son esos comerciales como de medianoche. Sí. Que
1: Venga como... a comprar el, como donde el, donde el loco Joe, el loco Joe tiene las mejores ofertas porque son las ofertas más locas mm. del medio este. <risas> como que él, como que él está parodiando esa weá.
0: Sí, como ¿Cacharás? de vendedor de autos.
1: Sí, es muy, es muy fascinante porque yo encuentro que cuando el buen entra como que de alguna forma como que descompone la película y la película nunca vuelve a repararse. ¿cachai? Claro, porque
0: yo lo he pensado y la película igual podría funcionar sin un Beetlejuice. ¿Cachai? Como una película de fantasmas que dan miedo y qué sé yo. Claro. Pero es Beetlejuice lo que lo, la, la hace genial.
1: El, lo que encuentro también choro de, de Beetlejuice es que es un personaje, ¿cómo decirlo? O sea, eh, la película lleva su nombre. Pero el hueón, alguien alguien como que le tomó el tiempo y Billy Juice sale 19 minutos en cámara. Ese, ese es el tiempo de metraje que tiene el personaje frente a la, a la cámara. Y la hueá loca es que los protagonistas, como en el sentido clásico, como que si tú le llevara el guión como a un encachado cachado con estos gurús de guión, que son como tipos que enseñan a escribir guiones, pero ellos ¿Sí? no son guionistas. ¿Sí? Como que si le llevara ahí este guión a Robert como la, de la Robert,
0: gente de la que se ríen en Adaptation ¿Robert McKee, que sí.
1: Porque lo interpreta Brian Cox. Eh, como que si le llevara ahí el guión a Robert McKee, el buen diría, saca a este payaso, porque, digamos, los personajes que tienen un arco y los que vamos siguiendo son el personaje de Alec Baldwin, la Gina Davis, ellos son los protagonistas, ¿cachai? Claro. Pero de alguna forma, claro, lo bonito de Beetlejuice es que la el protagonista tampoco es Beetlejuice, pero no son ellos, como que el, la protagonista es la casa, sí. ¿cachai? Y todas las guas que pasan en la casa, porque en el fondo, al final, el, el drama de Beetlejuice es estético, los guanes no quieren que esta otra, mm -hmm. esta otra gente les redecore la casa y les lleve como... como y le lleve como la ciudad al, a su living.
0: Claro, y es un drama social porque como estábamos diciendo recién, el papá apenas llega, el primer día se relaja y el segundo día ya está así como complotando de maneras de, muy capitalistas de cómo sacarle plata al pueblo. Entonces también es como un rechazo a, a, a eso que tiene que ver como con el negocio. Sí. Es una película del 88, donde como que tener plata era muy importante.
1: O sea, el, el, un año después de Wall Street, de la película Wall Street.
0: Claro, entonces como que la, la plata y la ostentación es como súper importante. Sí. Y, y, y Jones está riendo de eso en el fondo.
1: Se ríe, claro, la película se ríe de eso y se ríe también como de la, de la obsesión de gente como el personaje de Gunnar Ryder, de lidia Cómo por permanecer al margen de todo eso porque de hecho... Lidia no podría llevar la vida gótica de mentira que lleva... ...si no contara con eh, la plata de su viejo. Claro. De hecho el viejo en un momento le dice como... ...oye, cuando ya estemos instalados te vamos a construir un... ...te vamos a armar un... Un
0: subterráneo.
1: No, como un cuarto oscuro para que le veas tus Y ella dice su legendaria frase... ...toda mi vida es, es un cuarto oscuro. oscuro. <risas> ¿Sabías otra cosa que, me, que también me llama la atención?... Los, los protagonistas, los dueños de casa, los fantasmas, que son Alec Baldwin y Gina Davis, eh, ellos tampoco son tan buenas personas. Y ellos, efectivamente, son guanes también muy raros, porque de hecho, la primera visita que reciben, que llega a las 6:45 de la mañana, eh, que es la muy, corredora de propiedades. Ya les molesta. O sea, le, la sola idea de que alguien los llame o de que alguien llegue a visitarlos, ya les jode la pita. No sé, es que. Son yo... guanes demasiado antisociales, ¿cachai?
0: tú te quedaste con esa impresión pero yo no me quedo con esa impresión porque cuando cuando Alex Baldwin sale a la calle la gente lo saluda y él lo saluda de vuelta
1: pero el buen pasa rajado lo
0: que les súper molesta es que exista esta corredora de propiedades intentándoles vender esta casa que se supone que es muy grande para ellos claro entonces esta mina además tiene la, la poca delicadeza como de sacarles en cara el hecho de que ellos no pueden tener hijos claro entonces, a mí me da la sensación de que esta vieja no es la primera vez ni es la segunda vez que está ahí. Entonces, claro que es terrible y no le querías abrir la puerta a una vieja que está intentando vender tu casa y recordándote como tu mayor trauma.
1: También, puede, sí, es, un, es una forma de verlo. También, ¿sabes lo que yo encuentro? Lo que me gusta de Beetlejuice es esta idea de que el más allá es como... de que de que los problemas no, no se acaban cuando morí Y como que no hay cielo, no hay infierno. Sino que hay como una enorme burocracia. Que de hecho es una burocracia muy de clase media.
0: El limbo de la burocracia. Es
1: que esa vuelo encuentro genial. Sí, que, de Es una tremenda idea.
0: Es una manera de hacer el infierno. Pero así demasiado que todo el mundo lo puede entender. Claro. Como el solo hecho de sacar un número. Ya es como algo que a todo el mundo le ha pasado. Sí. Entonces... La burocracia en Beetlejuice está muy bien hecha. Además, cachate que hay un momento en el cual se dice... Que son solo los suicidas los que trabajan como en el aparato público.
1: Claro, los funcionarios públicos del más allá son suicidas.
0: Y es muy chistoso porque como que... Hay una
1: de... suicida, hay una mina que, que se cortó las venas, que es la secretaria que los atiende.
0: Y la vieja que la vieja que, 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 que les arregla el caso, estaba, se cortó la se cortó el cuello. Se cortó el cuello. <risa> y lo, lo que a mí me pareció más gracioso es que hay como unos carritos que, que llevan colgando a la gente que se colgó.
1: Por ejemplo. Sí. sí. Y tú, y tú decís como aquí el diseño de arte, la dirección de arte se, se pulió. el sí. tenía perfecta. Es que eso es muy bonito cuando uno se encuentra con una película que dentro de todo igual es pequeña porque no es, no es, tan, no es tan cara. Encuentro que le sacó mucho, mucho lustre a la plata que tenía. Pero es muy bonito cuando tú veis que el director tenía una visión que era como completa, era como íntegra. Es como ya, ¿cómo va a ser el más allá? Va a ser de esta forma, los pasillos van a ser así, va a haber un huevo limpiando el, el pasillo porque tiene que haber una conversación respecto a los a los, la muerte de los muertos, que cuando te exorcizan, y eso después va a ser importante al final. Y yo encuentro que, la, um, encuentro que cada detalle relacionado con el arte tiene una justificación narrativa, y eso es muy bonito. Encuentro sí. que Borton perdió eso después. como es que en las, películas, en las películas que el Juan hace ahora eh, hay un montón de, de chaya visual que no tiene ninguna justificación.
0: Claro, es súper bonito y, y como que se quedó en lo bonito. Como que después de la, la noche antes de Navidad, sí. hay, que, que yo siento que es como ya el clímax así como de la estética burtoniana, que de hecho igual se ve un poco cuando juice es como una especie de cobra, sí. como que hay momentos en los cuales como uno ya puede vislumbrar esa estética eh, y ya llega a su clímax ahí, pero de ahí la sigue ocupando mm. y la ocupa sin, sin razones. Ahora eso me,
1: eso me lleva a la, a, la, a la pregunta que nos hicimos que era, uno no puede saber, o sea, digamos siempre, siempre es inoficioso como preguntarse por las cosas que no pasaron pero por ejemplo Michael Keaton traba, hizo tres películas con Tim Burton hizo Beetlejuice hizo Batman y Batman Vuelve, esas tres películas te diría que hay dos que son muy buenas uh -huh. y hay una que está ok para su época que es Batman pero de ahí eh, Burton se involucró con Johnny Depp y yo encuentro y es una opinión muy personal que Johnny Depp hundió a Tim Burton. Que para mm. él fue nefasto encontrarse con ese weón.
0: No, creo que sea una opinión personal tuya. Yo creo que es una opinión súper... De Johnny Depp.
1: <risas> claro.
0: O sea, yo creo que los dos se hundieron entre los dos. Porque Johnny Depp ahora es como la, esa persona que solo vemos disfrazada en las películas. Sí. Y que hace como un... Está, como que ya está siendo como un recocido del recocido de los restos que quedaron del joven Manos de Tijera.
1: O sea, de hecho, el personaje más popular que él tuvo post-Tim Burton, eh, o el paralelo a Tim Burton, que es el Jack Sparrow, el, el tipo de los piratas del Caribe, es como un personaje de Tim Burton en el mundo de los piratas, si es eso. Claro. ¿sí? Y, uno, y uno siente que, que Johnny Depp, o sea, que como que uno ha visto muy pocas actuaciones de Johnny Depp que no estén conectadas como con lo peor de Tim Burton.
0: O, o Johnny Depp que no esté conectado a una caricatura.
1: Sí, es muy ¿cachai? raro.
0: Porque, bueno, puede ser bortoniano Jack Sparrow, pero Jack Sparrow todo el mundo sabe que es como una caricatura de Kid Richards. Claro. Que si uno ve cualquier documental o entrevista de Kid Richards, ahí está Jack Sparrow ineludiblemente.
1: Sí, es verdad.
0: Eh, y el resto de las películas de, de, de Deep son él muy disfrazado, muy maquillado, haciendo cualquier tipo de ridiculez que ya no quiero ver, por la cual no voy a pagar y ni siquiera voy a ocupar mi bando de ancho. O que,
1: para a mí me gustan dos películas de él que son dos películas de criminales. Una es Donnie Brasco. Es y buena. Es buena. Y la otra es Enemigos Públicos, que yo no yo creo que ese es como el gran, gran rajazo que se pegó Johnny Depp. O sea, que Michael Mann hubiera querido trabajar con él pa, pa, y darle un rol así de cool, porque el, el papel que Johnny Depp tiene en enemigos públicos es muy cool.
0: Es que te acordás que te como sabes? que mediado a ver, como entre los 2000s, mediados de los 2000 estaba esta idea de que Johnny Depp era un gran actor.
1: Sí, de que era un weón como bacán.
0: Claro, que, que, que era un que se transformaba para sus papeles... Que, que era como un actor así como que uno no se da cuenta de una película para otra, quién era que...
1: sí y, y, pero, pero, pero en pero...
0: realidad es un weón disfrazado como Barney
1: ahora igual bueno, encuentro chora esta lectura perversa de que, de que en Willy Wonka le está haciendo a Michael Jackson yo lo, encuentro, lo encuentro choro me, me gusta esa idea creo que no fructifica en la película creo que finalmente no llega a nada pero encuentro que es como un guiño muy de muy de su generación
0: no, porque están súper siguiendo la línea del libro. No sé si tú leíste el libro de Willy Wonka. Yo no
1: lo leí hace mucho tiempo.
0: Yo lo he leído varias veces porque era uno de mis favoritos de la infancia. Yeah. Y en verdad la película, eh, como que, claro, está esta situación estética, pero eh, en cuanto a la línea de argumento no cambia de la película yeah. entonces esta lectura así como de Michael Jackson que le podemos hacer, se la está haciendo la gente afuera del cine como fumando su pito en, en, en la cera, ¿cachai? <risa> pero no es algo que yo creo que Tim Burton pensó o se le ocurrió a él fumando su pito en la cera ¿cachai? ¿tú dices no es
1: parte de la... no, yeah. estoy segura que no es Ya, yeah. lo, lo, lo que pasa es que uno se podría, no sé qué habría sido ponte tú, si Tim Burton hubiera sido seguido trabajando con Michael Keaton eh, porque de hecho los 90 fueron una década bastante estéril para Michael Keaton. Hizo, él hizo, como una, hizo un drama, hizo una película policial, eh, salió en una película de Tarantino que se llama Jackie Brown.
0: Espera, ¿me puedo atrever a decir que fueron estériles para casi todos ahí? Porque Gina Davis no se me ocurre. Sí. Alec Baldwin tampoco se me ocurre.
1: Sí, también terminó como haciendo cualquier weá.
0: Como que Winona Ryder hizo un par de películas mejores, pero también cayó después de... Ah.
1: Lo que pasa es que. Cayó
0: relativamente pronto después.
1: Lo que pasa a ver, es que Bueno Ryder en algún momento tuvo un problema psicológico. O sea, ella tenía, tenía creo que era depresión. Sí. Y, y ella estuvo un tiempo como alejada de las pistas.
0: Claro, pero como que, como que su caída, entre comillas, como que es cuando la llaman para el padrino y ella como que se enferma en el avión. ¿Te acordáis? Claro. Y ponen a Sofía Coppola en su lugar.
1: Sí. Pero igual en ese lapso hizo Drácula, hizo Le da la inocencia, hizo Mujecitas.
0: Ya, y igual, sea, igual
1: tuvo un buen. Tuvo unos tres años que estuvieron como que estuvo top. Ya,
0: pero Winona Ryder es la única que se salvó de ese elenco.
1: Sí, tienes razón.
0: ¿Cachai? Y todo el resto del elenco, como que a, a medias penas. Como sí. que Gina Davis no ha tenido otra película buena.
1: De hecho, esto fue hace tanto tiempo que uno se olvida que Johnny Depp y Winona Ryder fueron pareja. ¡Oh! Eh? y él tenía un tatuaje que decía Winona
0: Forever Winona
1: Forever que creo que después como no sé si ahora
0: es Win Forever claro
1: se borró Nona <risa> claro
0: <risa> <risa> Qué ordinario <risa> qué canero
1: pero es que no que yo creo que lo, lo que es canero es ponerte un tatuaje con el nombre de una sí. persona porque no sabí sí. no sabí como que eso lo hacía porque eres muy joven sí
0: mi hermana chica que me enseña cosas de Millennial yeah. canero ahora es lo que la lleva
1: ah como ponerte nombres de, de tu pareja es como de canero no no no, no.
0: Como, como que insultes algo de diciéndole
1: el canero. Ah, es un insulto? Sí. Ah, pero antes era cool ser como en la guas de cana. No, pues ya no. Ah, chucha. Ya no. Estamos viejos. <risas> Puta, yo no sé, yo imagino todo a Tim Burton, yo imagino, imagínate Michael Keaton de Ed Wood, por ejemplo. ¿Ya? Y yo encuentro que, por ejemplo, una oh, yo encuentro que una parte de eso, una parte de lo que le interesaba a Tim Burton en Bill Lewis, él la siguió explotando con Jack Nicholson. Porque él lo ocupó en el guasón de Batman. Y el guasón de Batman es como, puta, el hermano mayor de Billy Lewis. O sea, claro. tiene, incluso se mueve igual en algunas escenas Sí. ¿Cachai? Y se relaciona con Kim Basinger de la misma forma que billy Lewis se relaciona con Jenna Davis. Espacialmente y, y a través del diálogo. Y después en Marcianos ataque yo siento que, claro, a mí me gusta esa película, entre otras cosas. Porque Jack Nicholson hace como, como tres papeles... Eh, <risa> Porque hace, de, claro, es que hace de presidente, pero también hace como de un ejecuti de un empresario sordio que está tratando como de hacer un negocio en Las Vegas. Y, y Nicholson ahí yo encuentro que está muy bien. Y está muy en el tono y el buen entendió perfectamente. Es que, lo que está pasándola
0: hacer. bien, se nota.
1: Claro. En cambio, a mí me pasa cuando veo películas, cuando veía películas de Tim Burton con Johnny Depp, yo encuentro que nadie lo está pasando bien.
0: No, por ejemplo, tomemos Alicia en el país de las
1: Sombras tenebrosas.
0: Oh, qué es que ya eso es como una cumbre de lo horrible del maquillaje. Porque, entre
1: otras cosas, sombras tenebrosas, yo siento, es el intento de Burton por recuperar como la mecánica de Beetlejuice, Es como la familia Freak en una casa donde llega un hueón que es como una presencia sobrenatural. Y hay una hija y hay una mamá que es una hueona como media mandona, media media como... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Snow, ¿cachai? ¿Cachai?
0: Yeah, como yo que encuentro
1: que encuentra todo a ser Little Juice de nuevo, pero con mucha plata y con demasiadas pocas ideas.
0: Solo viendo el tráiler, porque no vi esa película, como te dije recién, me niego a seguir <risa> como con este insulto. Yeah. Eh, con solo el tráiler era como, el maquillaje está en su peor momento, sí. los efectos especiales están en su peor momento,
1: sí. como
0: que eh, bajó la curva, bajó como que está en la baja de la curva. No encontré
1: que los efectos especiales de Bill Joy están súper bien.
0: Eso era algo que iba a decir, de hecho, porque encuentro que ahora que la vimos recién, 2018, encuentro que envejecieron muy bien esos sí. Esos efectos especiales.
1: La escena de la serpiente en la escalera, por ejemplo, encuentro que eso está magnífico. Claro, está y bien hecho.
0: hay un montón de cosas que están hechas con stop motion, hay un montón de cosas que están hechas como con esto, que se le dicen el like climation, ¿Sí? que es como son, son cosas de estas La
1: serpiente del desierto. La,
0: claro, la serpiente del desierto, cuando yo es una boa, eh, etc. Cuando
1: y, le hace como efectos a lo... ¿Te que hay una parte que le dice como, y te puede... Y como eh, es bueno asustando, como si recomendaciones. Y el buen hace una cosa muy rara que hasta el día de hoy me pregunto: que es como que la cámara se pone atrás de él, y el tipo, y están, digamos, lo, la pareja nos está mirando a nosotros, y él, y él está de espaldas a la cámara. Y el buen hace como, ¡ah! Y le salen como unas como unas pichulas de la cabeza. No, le salen
0: como unas patas como de la, de la cosa. Sí, cuando la, de... cosa, la cosa de Carpenter, sí. cuando la cosa de Carpenter se convierte como pasa como de una araña a un, a un perro cuando los perros están
1: encerrados, sí, tenés, esa es razón.
0: esa es la imagen.
1: Pero es una hueá muy perturbadora porque los, huevos, porque los locos se asustan mucho, pero tú no, no podías
0: asustarte. No,
1: pero no veis qué es lo que, están, qué, qué es lo que el web les mostró. Sabéis
0: que a mí esas son las películas, de, las películas de terror y en las películas de miedo, las cosas que más me asustan son las cosas que no puedes ver. Como cuando el resto de la película y del mundo de la película te está diciendo oye, esto es terrible. Claro. Y tú como espectador no los puedes ver. Mm. Esa es la clase de cosas que más más me da miedo en el cine. ¿Tú viste La Bruja? No.
1: Está la, la película que de, de, como de hace dos años que es una familia de colonos como en el siglo, no sé, en el siglo XVI que se van a una zona de Estados Unidos y, y en el fondo se encuentran con el diablo. ¿Ya? Y la aparición del diablo en La Bruja es... Puta, es una de, la, una de las mejores apariciones de Diablo que yo he visto porque lo escuchas caminar y en uh -huh. algún momento ves como la silueta de él pasando por detrás de la protagonista yeah. y escuchas la voz de él y eso es todo y después no... o sea el de, porque es, es eso, el Diablo no puede la, el, mal, el mal con mayúscula en realidad solo puede ser aludido eh? que es una cosa que entendió muy bien eh, William Friedkin con El exorcista Claro. Que, de hecho, que de hecho aquí hay una, hay una talla, no sé el exorcista, porque miren, Julia <risa> les vi de Jules, dice, como estudié en Harvard, estudié en Julia, ¿no? Y además he visto 150 veces el exorcista. Y cada vez me da más risa.
0: <risa> no, y y, y, y hay, uno, hay unos cuerpos que ven así como unos seres celestes que son como los muertos que exorcizaron de nuevo. Entonces sí. son los
1: doble muertos. La muerte de los muertos.
0: La muerte de los muertos. terrible
1: Sí. Sí, esa como que también Bill just está súper bien usada como esta um, iconografía del viejo cine de terror que Tim Burton adoraba y que el Guan era como un, era, él era como el Tarantino del cine de terror. Es como que te, te, las entrevistas de la época me acuerdo que el Guan pelaba el cable con esas alusiones y te hablaba, te daba Yo me acuerdo como un montón de películas de la Hammer o películas italianas de terror a las que yo llegué porque Tim Burton las la mencionó en alguna entrevista. Ya. ¿Cachai? Era un weón en esa época que le gustaba mucho hablar de sus influencias. Uh -huh. Ahora habla de cualquier weón... Es que ahora está
0: más viejo.
1: Sí, ya es como que no está ni ahí. Pero claro, la, las primeras entrevistas de Tim Burton como de esta época eran geniales porque el weón solo quería hablar de otras películas.
0: Claro que una de las cosas que yo pienso en Beetlejuice con respecto a sus otras películas es que Beetlejuice tiene que ser algo que, que viene de ideas que tuvo por muchos años. Sí. En cambio, las otras películas son como ya más un chicle masticado rápido.
1: Claro, como que viene a alguien y le ofrece como un... Mira, hagamos este guión... Oye, sobre... disfrazemos
0: de nuevo a Dito. <risa> ¿De qué lo podemos disfrazar esta vez?
1: Yo encuentro que es muy raro es muy raro que... Que el weón, o sea, por ejemplo, haya aceptado filmar a Alicia en El País de las Maravillas. Encuentro que es como... Es como que un director chileno aceptara dirigir Papelucho. Como, weón, vaya a fracasar. fracasar ¿eh? <risa> Va, no No... No, 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 te quedes ahí, ¿cachai? Como te vaya a meter con el... Es como que un argentino decidiera ser el Eternauta. Claro. Como son obras capitales que están como ancladas en el origen del, de la conciencia de, de, de tu cultura, ¿cachai?
0: Sí, no se puede.
1: En cambio encuentro que por ejemplo en Beatle Beet Juice es mucho más Lewis Carroll que la película de Alicia de Tim Burton. ¿cachai? Puede, ser. Es, puede mucho, ser. es mucho, más juguetona, es mucho más punk.
0: Tiene más de Robert Daltz que es el, el que escribió sí. Charlie la fábrica
1: sí, tenés razón es como una historia de es como algo que podría haber escrito Roald Dolf.
0: sí, que no solamente escribió la, Charlie la fábrica escribió mi pequeño vampiro escribió Matilda. Matilda yo no
1: había cachado, hasta hace muy poco no, no había cachado el culto que hay alrededor de Matilda una hay guarada. un
0: culto impresionante de ¿Sí? hecho la actriz no hizo nada después de Matilda ella Mara, no quiere ser Mara Wilson. Mara Wilson ella no quiere ser actriz sin embargo está en Twitter todo el día respondiéndole a los fans de Matilda cosas
1: sí, es heavy es muy heavy pero yo a sí. ella me cae la raja porque que que una de las pocas actrices infantiles de los 90 que se salvó que es como una loca relativamente normal ¿cachai? como que tiene su vida fue a la universidad ¿cachai? sí como ella y Natalie Portman son como las, las dos minas que salieron adelante de ese no
0: presidente. sé Natalie Portman Acabamos de hablar de Nathalie Portman y como que yo... Natalie no, Portman fue como el... Uh, uh. No,
1: puta, es que Yo creo que tal vez deberíamos hacer un podcast sobre Natalie Portman.
0: O sobre las estrellas infantiles que le hicieron...
1: Claro, de los 90 en adelante. Claro. claro. Lo que pasa es que también había otra... Um, bueno, estamos Ro, Ro, Roald Dahl. Eh, Roald Dahl escribió... escribió Willy Wonka la fábrica de chocolates, escribió Matilda y escribió, puta, mi libro favorito de Roald que se llama Las brujas. Oh, ¡Ay, sí! Que es una que hay una película, de hecho.
0: ¿Cuál es esa película?
1: Puta, es una película que la hizo Nicolas Rey y mucha gente la confunde con Ho Hocus Pocus. Sí. Eh, pero es, que es completamente distinta, que es como sobre la pelea que un niño y su abuela tienen contra una... Un, como que ellos se encuentran de casualidad en un hotel, parece. No sé si es un hotel o es como un lugar de vacaciones. Se encuentran como con una convención de brujas. Y ahí descubren que hay un plan mundial brujístico como para, no sé, creo que era como robarse a todos los niños o dominar el mundo. ¿Sabéis
0: qué más hizo Roald Dahl? Eh, James y el. Ah, y
1: el Durazne gigante. El Durazne
0: gigante, que también el, lo hizo Burton.
1: O sea, no, él la produjo, pero el guante que la dirigió fue Henry Selly.
0: Mm.
1: ¿Cachai? Sí. No, sí, lo que pasa es que también hay que decir que alrededor de Burton, en esta película y en varias de las que hizo después, había como una pandilla de guanes muy talentosos, estaba, bueno, Danny Elfman, que, que después caché que el guan eh, había sido, él había pertenecido a una banda que se llama Oingo Bongo, sí pero como que no tenía perfil de músico de película, entonces la gente como que no le tenía mucha fe.
0: Alguien le tuvo que prestar ficha en el fondo. Burton.
1: Sí. que le prestó fichas no en Beetlejuice, sino en la anterior, que es la primera, el primer largometraje de Tim Burton, que se llama La gran aventura de Pee-wee Herman. ¿Cachai? Claro. Y esa película es la primera que tiene, la primera película de Burton que tiene música de Daniel.
0: Y es la película de Tim Burton que todos preferimos olvidar por lo que pasó con Peewee Herman en los 90.
1: Ahora Tim Burton tiene como un ojo para eso, porque Jeffrey Jones, que interpreta al papá de, de Lidia en Beetlejuice, eh, años después lo reventaron por, por creo que es el cargo es posesión de pornografía infantil
0: claro, y a Johnny que, Deep, muy,
1: que es muy feo ¿no? a
0: Johnny Depp no lo reventaron totalmente pero boxeó a su, a su ex señora claro hay de, evidencia él
1: tiene un terreno muy pantanoso pero yo creo que igual es más fácil es que también tiene que ver con la fama O sea, Johnny Deep es mucho mucho más famoso y es un huevo que produce mucha más plata para los estudios que Jeff y Jons.
0: creo que producía Mm. Tengo la sensación de que Johnny Depp ya no tiene el índice Q que tenía antes.
1: Habría que meterse como a estas páginas que miden como el desempeño en términos de, de lucas. El índice Q. <risa> bueno, el... Que,
0: que es una ridiculez por si alguien se quiere meter como a esa pasta de la internet. Sí. El índice Q es como qué tan famoso es alguien, por lo tanto qué tanta plata te va a dar ese alguien. Y ese alguien puede ser extremadamente famoso como Lindsay Lohan hace 3 o 4 años, mm. pero no te da plata, por lo tanto su índice Q es muy bajo.
1: Ahora, a propósito de eso, es súper loco porque si tú me preguntás cuál es la estrella de Little Juice, yo tendría que decir que es Winona Ryder. Lo es. ¿Cachai? Y probablemente del lote de actores de Little Juice es la que terminó generando más, protagonizando películas más exitosas en el resto de, de su carrera.
0: ¿Y ¿cachai? Michael Keaton?
1: No, Michael Keaton hizo muchas películas que pasaron sin pena ni gloria, hizo una que se llama Un Buen Policía, hizo una que se llama como Clean and Sober, hizo una que se llama Mi Vida, que es sobre un tipo que se, se va a morir de cáncer, está enfermo de cáncer, y se empieza a grabar para dejarle como una, un diario de vida a su hijo. Uh -huh. eh, y bueno, y ahora tuvo este renacer con... Birdman. Con Birdman, que en el fondo el gran mérito de Birdman es que le consiguió un pituto en una película Marvel a mí es eso, ese es como, ¿Sí? ese es como, el, como el resultado de Berman digamos. ahora encuentro que en Berman es que está en la weá. todo el mundo estaba tan fascinado con la actuación de Michael Keaton en Berman y decía como, oh puta, como el weón, tanto, tantos matices que le encontró el personaje, como el actor viejo como torturado porque fue un superhéroe y yo encuentro que en Billy Lewis la weá es perfecta la weá es una obra de arte, lo que ¿Sí? el weón hizo ahí y el hecho de que salga tan poco tan, que tenga tan pocas escenas y buen sea tan climático, sabes o sea, que lo voy a comparar con otro buen que sale muy poco en la película, y que sin embargo puta, como que domina la película por completo, que es Marlon Brando en el padrino
0: claro, sí
1: ¿Cachai? Marlon Brando sale mucho menos en el padrino de lo que uno cree, sí. que tiene muy pocas escenas, en comparación con Pacino por ejemplo y sin embargo, puta, el padrino es Marlon Brando ¿cachai? Uh -huh. y yo creo que, manteniendo las distancias del caso Keaton en Beetlejuice está como a ese nivel lo que él hace es tan único y es tan eh, devastadoramente carismático y es tan gracioso e inquietante como tan, yo me acuerdo de todas las líneas del personaje encuentro que el, que el weón de hecho creó como una una gestualidad que después copiaron puta que la copió Christian Slater en una película con Warner Riders ra que se llama Hitters en Hitters, encuentro que Kristen Slater en esa película está haciendo Michael Keaton ¿Sí? en Beetlejuice ¿Cachai? Hace también un poco a Nicholson, pero hace el Nicholson de Batman, ¿cachai? Uh -huh. es, que, es, es muy raro. Y yo creo que en varios guanes para adelante, como que también volvieron John Travolta en Broken Arrow, que es una película muy mala de John Who, El one hace Beetlejuice. Como que hay, hay momentos donde el one pone la misma cara que ponía Michael Keaton.
0: Claro.
1: Y tú decís, como, puta, ahí, te, ahí tenía un one que de, de verdad influyó.
0: Y yo, el próximo Halloween. Te vaya. Beetlejuice.
1: Recordemos que Dan Harmon es un gran fan de Beetlejuice y le ha hecho varios, varios guiños.
0: Claro, de hecho, uno de los chistes en Community era Beetlejuice, 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 que apareció Beetlejuice en el tercer capítulo de,
1: de Halloween. De Halloween ¿sí? Ahora, me gusta que la, haya, hayamos hecho la conexión Dan Harmon, que, es que yo encuentro que es como el animal de poder de Maula. ¿Por qué? Porque eh, deberíamos hablar unos minutos de la serie animada de O
0: Oh, la serie animada de Yo la veía. Yo la daban en, daba en los monitos. No me acuerdo en qué canal, pero mi recuerdo más eh, como palpitante es de un momento en el que Lidia tenía que hacer como un, un, esta feria de talentos que hacen los gringos en sus colegios y no tiene idea qué hacer porque es una gótica. Y Beetlejuice se le ocurre hacer una, una canción que se llama música axilar porque él hace música como tocándose las axilas, ah, como sí, no. cerrando claro, cerrando el brazo con las axilas y con mi mamá todavía cantamos esta canción wow. que solo dice música axilar es sensacional.
1: Ahora lo loco es que la serie animada cambió un agua fundamental de la película. Porque en la serie animada, Beetlejuice es amigo de Lidia.
0: Claro. ¿Cachai?
1: En la película los son, se odian apenas se ven. O sea, ella lo odia apenas lo ve.
0: Y, y no solo eso, o sea, Beetlejuice se quiere casar con Lidia y es absolutamente creepy. Es sí, bueno, guay, muy
1: asquerosa. <risa> bueno, ¿y o asunto? sea, es como
0: para terminar el nivel de todos los niveles de asquerosidad que tiene Beetlejuice, por si no te quedaron claros, Claro. además se quiere casar con una niña de 12 años.
1: Sí. La igual locas que yo siento a propósito de la serie animada de Beetlejuice, que, que yo me acuerdo que era muy divertida y que creo que es un antecedente para Rick and Morty, de ahí la menciona Adam Harmon, yo creo que Beetlejuice fue súper influyente para los monos animados de los noventa. Yeah. Estoy pensando no solo en la serie animada de Beetlejuice, estoy pensando obviamente en la, en la serie animada de Batman, sobre todo los episodios del Joker. ¿Ya? Estoy pensando en eh, Family Dog, que era una que creo que era una serie que donde intervino Tim Burton, lo produjo, que en el fondo era como un mundo de Tim Burton donde el protagonista era un perro. Y estoy pensando en el perro Coraje.
0: Ay, ¡Oh, Coraje, el perro valiente. El perro
1: valiente. Yo encuentro que toda esa. Toda, toda, el, perro el, coraje, perro el perro
0: cobarde, coraje el perro cobarde. Coraje
1: el perro cobarde encuentro que era muy Dilly Sí. Tenía unas weas muy... Hay
0: hartos dibujos que se influenciaron, o sea, como que el estilo de dibujo. Bueno, Las
1: cortinas de MTV de, de los 90, tenía, había un montón de cortinas y un montón como de producciones originales de MTV animadas que tenían un montón de guiños a... A, Beetlejuice
0: a Beetlejuice. Con, con stop motion, con... Sí. Con animación más clásica. Sí. Sabéis
1: que yo siento que en un sentido, o sea, Tim Burton con esas tres películas, con Batman, el joven mano de tijera y Viteljuice, como que el weón dominó la estética o cierta cert, la publicidad y los videoclips y la estética de los noventa hasta que llegó Matrix.
0: Sí, claro. Matrix, Matrix
1: como que le quitó el cetro.
0: Y como te decía, como que el, el clímax fue eh, la noche antes de Navidad. Sí. Porque, claro, de ahí viene Matrix.
1: Claro, ahí pasan seis, siete años y claro, y Matrix como que, uh, como que no se dio cuenta porque empezaste, empezaste a ver publicidad a los Matrix, videoclips a los Matrix, como. Fotos de revistas que eran a lo matrix.
0: Sí, pero no solo Tim Burton se quedó con la publicidad, sino que también se quedó como con la estética como de lo gótico, o, o como lo gótico lo entiende como el mundo más comercial. Claro. Los góticos mismos me van a querer pegar por esto mismo, pero sí que, así que lo voy a poner de
1: esta no, forma. los góticos no
0: lo, lo Lo que se entiende como gótico a nivel comercial. Como que está súper ligado a lo que hizo Borto en esos años.
1: Claro, y que es una lectura súper despolitizada, super asexuada, porque es un mundo gótico donde no hay erotismo. Claro. Y es un mundo gótico al final, puta, igual super dentro de todo súper burgués, ¿cachai? ¿sí? Como que no hay, no sé si tu, no sé si estoy equivocado, pero creo que no hay gente pobre en las películas de Tim Borto. Nunca. Incluso Ed Wood, que es una laucha como en los años 50 tratando de hacer películas como categoría Z, Igual no es un tema que el weón... Bueno,
0: Está glamorizado, bueno igual sea eso. Sí.
1: Probablemente. Sí. Probablemente, pero de hecho, claro, Wood filma... O sea, Burton filma el mundo de Ed Wood, que era un buen pobre en los 50, lo filma con un blanco y negro así como suntuoso. Como que sí, todo cool. se ve como perfecto, ¿cachai?
0: Sí, comercial de Gucci.
1: <risas> sí, oye, de... No sé, yo, yo llego hasta acá, encuentro que Billy Juice es, no sé si llamarlo una obra maestra, pero creo que es una película muy única, como muy canónica, y que es súper influyente, y de alguna forma también llegó como a cerrar un ciclo que venía puta, desde de, en términos de visual, yo creo que cerró un ciclo, cerró como que le puso la guinda a un tipo de película que venía desde Cacha, desde Pink Floyd The Wall, de Alan Parker, uh -huh. pasando por Brasil de Terriguilla. Yo creo que son, ahí hay, hay mucho hay muchos vasos comunicantes, pero yo creo que Burton fue el mejor. En ese momento, el hueón tenía esta, el, 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 el rayo en la botella.
0: Ya, ¿es Beetlejuice mejor que Brasil?
1: Sí, para mí sí. O sea, yo encuentro que Brasil es una es una película ultra es una película que envejeció mucho. Creo que es una película muy interesante de comentar, como para ver, como, como en términos históricos. Como, yo no la
0: veo hace muchísimos años.
1: Pero si, si tú la veis hoy día... Eh, o sea, que la superaron. Burton, Burton ayudó a superarla. Y Yo creo que que Gilliam hizo otras cosas que son más interesantes.
0: Como que en el fondo yo creo que al, al final también hay un, hay un poco de frustración en esta conversación porque Vital Dios es tan brillante y el resto de las cosas que hizo Burton no llegan a ese nivel en ningún momento. Y ahora como que lo tenemos perdido absolutamente, <risa> está al otro lado de la curva de la campana. Como sí. que ya, ya era, pero como que si uno ve así Batman, o ve Beetlejuice, o incluso el hombre mano de tijera, que no es la perfecta, pero es bastante ahí. Es que el
1: joven mano de tijera en el fondo es Beetlejuice sin Beetlejuice.
0: Claro, no sé, yo creo que es más como una historia de amor de Beetlejuice, como si Beetlejuice fuera un hueón que pasable.
1: Es como si Beetlejuice fuera un hueón sin ideas propias, porque una de las hueás, una cosa que no hemos mencionado, es que por lejos el personaje más inteligente de Beetlejuice es Beetlejuice. Sí. Es el weón más lúcido. Está completamente chiflado, pero es el weón... El weón entiende a todos los otros personajes eh, con un vistazo. Claro. Y dice, ah, estos weones son así, este weones así, ¿cachai? Como que, de hecho, uno de los grandes momentos de genio y que yo un chiste que yo no entendí por años hasta que me lo explicó un weón, es que Otto, que es este diseñador, que es como este guatón Fashion, ¿cachai? Como... Eh, como, el
0: diseñador que entiende lo paranormal claro,
1: y que es como un hueón que, que habla como así eh, hay un momento, y el hueón es muy es gordo pero es muy estiloso, entonces tiene como una ropa negra, como con rayas como una corbatita roja, perfecta y hay un momento que hacia el final se está tratando de arrancar de la casa porque está quedando la zorra y Beetlejuice lo va a matar a todos y Beetlejuice lo ve lo cacha, y como que le pone un cenital encima que es magia, y le hace como la, con el dedo y le hace ¡pum! Y como que le arranca la ropa y lo deja vestido con una ropa como celeste. Sí, una ropa horrible. Pero yo cuando era chico yo dije como, ¿por qué el hueón grita? Se supone que estaba vestido así abajo. Y no, pues, mucho tiempo después un amigo me, me dijo como, no, pues el tema es que le puso la ropa.
0: <risa> lo vistó de poliéster, Daniel. Lo vistó
1: de poliéster, lo dejó convertido como en lo opuesto a lo que el hueón se había definido, ¿cachabes? Entonces como que también ahí, ahí habían como momentos de inventiva que son puramente visuales y que son sí. chistes súper como de doble sentido. Claro. Esa buena la entiende un pendejo. Sí.
0: Y sin embargo un pendejo la pasa increíble viendo Beetlejuice Sí,
1: ahora no sé.
0: Y puede llegar incluso a irse al baño a cortarse una chesquilla como la de Lidia.
1: Y creo que esa, eso es uno de los grandes logros de Tim Burton.
0: Vamos a mandarle una carta ya. Estimado Tim.
1: Estimado Tim. Con fotos. <risa> antes escribo, y después. Le escribo acá desde JJ. <risa> usted no me conoce, pero... Eso, eso también es muy Tim Burton. Como que, pero... la, como que en las películas de Tim Burton siempre hay como gente que tiene como que viven como en un suburbio. Y como que sueña con grandes cosas y de repente las cosas pasan. Claro. Sí. Igual quiero hacer una mención súper corta a Vincent, que es el cortometraje que él hizo mucho, mucho antes de filmar películas con actores reales.
0: Es muy bonito. Es un
1: corto animado que está completo en YouTube y que lo, de alguna forma él consiguió, porque en esa época Tim Burton era nadie, consiguió que lo narrara Vincent Price. Y es un poema, básicamente, que te habla de un chico que es Vincent y que es un chico que sueña con... que raya con Edgar Allan Poe... Y que quiere como revivir animales, y que su familia como que su mamá no lo entiende, todos encuentran que es un tarado. Es un pequeño gótico. Es un pequeño gótico y es bonito porque, como, como todos los grandes artistas a la larga, lo que hizo Burton ahí en su primera obra es que el buen puso todos sus temas. Sí, hizo sabes? estética. Tú veis Vincent y, y ahí está Beetlejuice, ahí está Batman, ahí está el joven mano de tijera, y ahí incluso están las malas películas. Sí. Y es un corto de, como de 5 o 6 minutos que es perfecto. Sí, y para
0: los que no saben inglés, búsquelo igual en YouTube porque está subtitulado.
1: Sí, como en 14 idiomas. Sí. Hay que decir que es muy popular.
0: Es muy popular. Sí. Así como La Melancólica Muerte del Chico Ostra, su oh, libro. Oh,
1: ¿verdad? El libro, el libro de poemas de Tim Burton. El
0: libro era, era como que yo lo leí adolescente y me hizo mucho sentido.
1: ¿Tuviste una serie que Tim Burton hizo para internet que se llama Stainboy? No. El Niño Manchas
0: no, pero Steinboy era uno un de los poemas de La Melancólica Muerte él
1: tomó a, a ese, a ese poema y lo convirtió en una serie sobre Steinboy que es esta especie de superhéroe digamos y todas las semanas Steinboy resolvía un caso ¿cachai? Y, y, y nada pero era una serie muy rara y yo siento que el, el, esta es una serie que se estrenó en internet justo en la época en que se había estrenado El Planeta de los Cines yeah. con Mark Wahlberg que debe ser uno de los grandes cagazos de la historia de la carrera de Tim Burton y yo encuentro que él hizo esa serie como para un poco para recuperar el pulso, como para volver a enamorarse de las cosas que él había hecho antes. Ya. Yeah. También se puede ver en YouTube.
0: Perfecto. Así que dejamos el programa con recomendaciones <risa> y con reflexiones finales sobre Tim Burton a mí,
1: no sé. Y el, el sentido del arte. Yo creo que es un caso para toda la gente que quiera, que tenga interés en hacer cosas creativas, yo creo que... El, la carrera, el caso de Tim Burton es muy interesante porque ciertamente era un tipo con mucho talento, tal vez sigue siendo un tipo con mucho talento, pero como que en algún momento le dejó de interesar desafiarse. Y, y se rodeó, y como me dijo una vez una amiga, es como muy obvio que el hueón está rodeado de gente que le dice que sí a todo.
0: Que le encuentra bueno todo.
1: Claro, que es la sí. peor hueá que puede pasar. Es,
0: por favor, que no nos pase. <risa> ya, así que trolls no, no vengan por... a nosotros. Eh... Gracias de nuevo por escucharnos. Sí. Eh, damos la bienvenida a todos sus comentarios, como siempre. Y nos vemos en otra entrega de nuestro podcast, Maula. Adiós.
1: Adiós.